0: le podcast du magazine bateau.com consacré aux courses au large et aux régates. Pourquoi la route du Rhum, la mythique course au large en 12 questions Par Chloé Tortera. La route du Rhum est née en 1978 et est ouverte aux professionnels comme aux amateurs, Avide de traverser l'Atlantique depuis Saint-Malo jusque la Guadeloupe, en monocoque ou en multicoque. En alternance avec le vent des globes, elle se déroule tous les quatre ans. Pourquoi ce nom, pourquoi ce parcours, quels sont les frais d'inscription, découvrez quelques anecdotes sur la route du Rhum. Dans les années 70, la voile est un sport britannique. Certes, Eric Tabarly est français, mais ses victoires sont principalement outre-manche, notamment sur la Transat créée en 1960. Inquiets devant l'escalade à l'armement, les britanniques décident de limiter la taille des bateaux à 17,06 mètres pour que naisse l'idée d'une « transat sans limite ». Le 25 mai 1977, la route du Rhum était présentée officiellement à la presse tricolore. Dès sa première édition, la course porte le nom de cet alcool fait à base de canne à sucre. Mais il faut remonter trois ans avant pour en connaître les détails. À l'origine, un besoin de redorer l'image de la Guadeloupe après l'éruption de la soufrière en 1976 qui avait conduit à l'évacuation de la partie sud de Basse-Terre. Pour le syndicat des producteurs de sucre du rhum des Antilles, cette course de voile est un moyen de faire la promotion de son breuvage. Plusieurs acteurs vont intervenir, mais le projet prendra réellement forme à la suite d'une rencontre avec Michel Etvenon, un publicitaire parisien et homme de spectacle, qui saura faire souffler un vent de liberté et sur l'épreuve. Les producteurs de sucre et de rhum voulaient faire parler d'eux, c'est donc tout naturellement que la destination d'arrivée fut choisie. Il ne restait alors plus qu'à trouver une ville de départ. Michel Etvenon, créateur de la course, contacta Saint-Malo qui accepta. Un départ au froid pour une arrivée quelques jours plus tard dans le chaud des Antilles. Un homme ou une femme, un bateau, l'océan, un concept simple et facile à comprendre. Surtout en France, où l'on aime les courses en solitaire. Et surtout lorsque les femmes sont à armes égales avec les hommes. Les skippers partent tous de la même ligne de départ et en même temps, pour parcourir 3543 000. Pourquoi la route du Rome est entrée dans la légende d'abord en raison de l'extraordinaire finale de la première édition en 1978 98 secondes d'écart entre le petit trimaran jaune de Mike Birch et le grand monocoque bleu de Michel Malinowski après 27 jours de mer. La route du Rhum a été marquée par de grands succès comme la superbe victoire de la « petite fiancée de l'Atlantique », Florence Artaud, première femme à battre les hommes. Mais aussi par des drames comme la disparition d'Alain Collat en 1978, celle de Loïc Karadec en 1986. Le succès s'explique également par le mélange amateur-professionnel, qui permet à des PME de profiter d'une médiatisation de masse sans un budget trop conséquent. Comme tous les grands événements sportifs, Coupe du Monde de football, Jeux Olympiques, la route du Rhum s'est positionnée sur un rythme quadriennal, en alternance avec le Vendée Globe, autre grande course française. À sa création, elle appartenait à Promovoile, société créée en 1976 par Michel Etvenon. Après le décès de son créateur, en 2001, la route du Rhum a été rachetée par Pendwick, filiale du groupe Telegram. Depuis 2014, le Telegram a racheté Oxport, qui en désormais l'organisateur. La route du Rhum Destination Guadeloupe est une épreuve organisée par Oxport Pendwick avec la participation de la ville de Saint-Malo et la région Bretagne pour les opérations de départ, et de la région Guadeloupe pour les opérations d'arrivée. Oxford Pendwick organise par ailleurs de nombreuses autres épreuves de voile depuis 30 ans comme The Transat, la solitaire Urgo Le Figaro. La diversité et le mélange des genres sont les caractéristiques principales de la course. Ainsi on peut retrouver des amateurs avertis aux côtés des plus grands skippers. C'est l'ADN de la course. Fidèle à ses valeurs d'ouverture, la route du Rhum accueille donc tous les voiliers à partir de 39 pieds. Si on comptait quatre classes en 2014, en 2018, on en trouve deux de plus. La classe ROM a été divisée en deux, ROM mono et ROM multi pour accueillir encore plus de monde et leur apporter un classement différent. Depuis la première édition, la course a toujours été remportée par un multicoque. Ultime, la catégorie reine des maxi-multicoques, des bateaux volants de 32 mètres de long et 23 de large. Ocean 50 des multicoques de 50 pieds, 15 mètres de long et de large qui appartiennent tous à la même classe. IMOCA, des monocoques du Vendée Globe, dont les plus performants sont équipés de foils. Classe 40, des monocoques de 12,1 mètres de long dont la jauge permet de restreindre les budgets de fonctionnement. Rome Mono, des monocoques de moins de 39 pieds ne pouvant entrer dans une des autres classes. Rome Multi. Des multicoques de 39 à 60 pieds ne pouvant entrer dans une autre classe. Ce sont les règles de classe qui définissent l'usage d'un routeur à terre. L'aide d'un spécialiste météo est autorisée dans toutes les classes, excepté en IMOCA et en classe 40. Ces skippers doivent se débrouiller seuls pour établir leur route. Les droits d'inscription dépendent de la classe des bateaux. Ultims, 80 000 euros. Imoca, 25 000 euros. Ocean 50, 15 000 euros. Classe 40 sur 10 000 euros. Rome Mono, 6 600 euros. Rome Multi, 6 600 euros. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.